0: 嗨，各位，今天辛苦了。那我是来自睡前习作绝神。在节目开始之前，我想要先跟各位宣传一下我们最近的一个公开行程。嗯、oh. ，这次的活动形式是讲唱会的形式。那时间点的话，会落在下个星期六，十一月十三号的晚上七点到九点。那地点会在花莲的一七零九咖啡 bar。那这次地点靠近。花莲火车站，对，其实交通算相对方便。这次演出是不用票价的，但是会需要一些店内的低消，就大概是一杯饮料这样子。这次我担任的是木吉他手跟主唱的位置，会跟另外一个朋友一起做搭配。那我们会是双人的组合。那这次的演出形式是讲唱会，除了单纯的弹吉他唱歌之外，我会聊一些今年发生的故事跟这一年的一些感想。这一次的演出概念其实是我一直在思考的一个课题，就是治愈这个课题。那治愈这个东西是什么意思？意思就是我治愈你的意义，或者说这个东西治愈我是什么？对，那其实治愈这个东西的概念对我来讲就是关于个体跟世界之间的连接。那情感、时间、空间这一些，其实都会是我们跟世界连接的其中一些要素。而在生命这趟旅程里面，我们会一直在追寻某一些意义，我们想要解释说，嗯，我活着是为了什么。但我其实觉得说解释意义这件事情，它早就已经是意义本身了。音乐啊，歌曲这些东西，其实就是在解释意义之后的一些副产物。这些副产物它虽然细小，但却真真切切地疗愈着我们。这一次的活动算是我们第一次的公开行程，但是我知道你要说什么，我知道你要说什么。花脸是真的很远，对我知道花脸是真的很远，但是还是诚挚地邀请各位。如果说年末了有空的话，一起来听我跟朋友一起弹琴唱歌。这次演出内容我们有很很用心的安排，对，不会让你失望的。那票价也是相对便宜，就是你也可以喝到酒。那我们一起到现场来聊一聊今年的获得跟今年的失去，嗯，还有今年的一些心得。那我们也可以现场面对面的聊一聊关于我们的频道、我们的作品。你有什么喜欢的地方，不喜欢的地方？关于你的建议，我们都很愿意聆听。这次的活动，我跟红都会到现场，希望能够在现场看到各位。那老样子。在资讯栏里面有这一次的活动的详细资讯。那如果有任何不解的地方，或是需要帮忙的地方，那都欢迎私讯我们的官方 IG， 都会有人来帮你进行解惑的动作。对 ，OK， 那我大概讲到这边，我是来自睡前习作的 Jason。那我们把主持棒交给今天的节目主持人 Sky Bartender Eric。OK， 那就这样，拜。
1: Hello everyone， 欢迎来到 Sky Bar 你的天空酒吧。每周三傍晚十点钟准时陪你聊聊你的选品构面，找到属于你的那片拼图，遇见未知的你和我。最好去预测未来的方式就是创造未来。来自神秘学的秘密，大家应该都有听过这本书吧？它、啊、来自朗达·拜恩。那我今天就想跟大家分享三个构面。关于这本书，我大概五年前看过，然后到目前为止有所用到，跟它如何实现在我生我们生活中，以及它对我们带来的影响。所以我会分享三个构面。第一个是吸引力法则，第二个是观想，何为观想？第三个是感恩日记。好，这边我。必须从一个地方开始说起。每当我说起这个神秘学的时候，我就会想起一个故事。这故事发生在我当时当兵的时候，在澎湖。当时是在接近过年的时候，那我非常幸运，我们这一批都非常幸运，我们在澎湖防部那边可以说是军中尾牙。当时在那个军中尾牙的时候，我们这一组人被挑了大概二十个，回去参加那个尾尾牙。那里面就是各个部队、各各个部门、营队等等的都会去那边参加。那在那时候，我们去就当来参加，充当一个来宾。但来宾不只是来宾，我们是有可以被抽奖的权利。那很神奇的就是，我当时心中就只是一个很心中的一个小小的念头。当时的那个总司令，他。给人的气质，给人的感觉非常的特别，我就一直想要有一个机会与他近距离去接触。那这一次呢，就很特别的，他有来这边支持。那当时就是只是心中一个小小念头，然后就想说，嗯，我想要跟这个大大有一个更近近距离的交流。我觉得他真真的是我的一个偶像，跟想要效仿的一个对象。然后就在摸踩到前几大奖的时候。完全没有想到会有这件事情发生，但前面有些人有被喊中，但没有喊，但没有上去，然后就是 pass。当喊到第二大奖的时候，我却被喊中，这一刻我整个就是愣住了。我从台下冲到台上去领奖的那一刻，我都不知道，我都无法相信那种感觉，那种雀跃感。所以我就好奇说为什么会这样？当然我在台下当时就是其实没有什么事可以做，因为在军中嘛。当然还有在阅读一些宇宙学、神秘学等等的书籍，我就是试着用看这东西，殊不知一用就马上有一个成效。当然可有可能是各方面，比如说几率等等的，但先不管这些，就是我光看到这个点，当下就觉得很惊讶。所以这就是我想要分享的第一个法则，就是吸引力法则。吸引力法则的背是什么？还记得曾经爱因说过一句话，就是想象力。它是超越逻辑，它可以带你去任何你想去的地方。其实这个点其实也是构筑为什么爱因斯坦可以成为这么伟大的一个发明家，以及对这世界带来这么大的影响。当然，也许当时绘画《蒙娜丽莎》的那个作者也一样，他跨足各个领域。那怎么做到的？我们可以知道的就是，我们可以确定它不是什么，它不是跟随着逻辑。为什么不是跟随着逻辑？因为如果我是跟随着逻辑的话，那它不就是相遇过去？这边就好比我说，我们探讨到一个像是股票的东西，当然过去很重要，但过去不是一个最根本的一个东西。这让我想到前阵子在 Toast Master 分享的一个主题是设计人生，那他就提到一个人，那个人是曾经在苹果公司工作的高级的一个科学工程师。他分享了一句话：最好去预测未来的方式就是创造未来。那他们怎么可以做到这件事情？其实不外乎就是透过想象力，因为没有想象就不会有预测，没有预测你就很难去有一个新的方向，人就原地踏步。但真的有这么好去预测吗？就在我们过去的想法里，其实大家都会；就在我们过去的经验里，其实。这件事情是非常困难的，大家应该都有这样的经验。为什么呢？你要去做一件从来没有别人没有做过的事情，你必须面对的、克服的恐惧，以及旁人的可能对你的闲言闲语，甚至说，呃，可能老一辈会说“聋音”啊，就是哎、欸，就是可能有点贬低意思。因为，但他们的意思不是贬低，他们是怕你受伤跌倒。当然会有这样。那如果我们看另外一个反例，可能是美美国，就像刚刚讲到的苹果，为什么他们可以有这么大的壮举跟成功？可以说是他们的发明都可以说是一个人类的一个起点。从没有智慧小型手机到智慧型手机问世后瞬间爆红，造成几大品牌 Nokia 之间企业瞬间消失，他怎么做到的？他深切确切，他知道他要创造的东西是什么，所以。他持续的对那个目标给他一个坚定的态度跟信念，就导致说今天的成果，就是他所谓的吸引力法则。但吸引力法则这边有分为另外一个，我们这边讲的是一个正例。当然，另外一个就大家其实耳熟能详的，也有一个人叫墨菲，很多电影都用他可以作为一个比喻。那这边就是有一个叫管理学的墨菲定律。墨菲定律呢，探讨的就是我们一直觉得说什么事情不会发生，但它就发生了。为什么它还是发生呢？你们这样应该会好奇说：“我不知道已经用心灵法则了吗？为什么还是给我发生了？”其实我，心灵法则这边有一个非常特别的点，这其实也跟跟跟随着在我们的意识里面。其实，我们的意识跟这些能量场，它并不会有判断说“不”这个词，它只会强化你所具象化的东西。这代表什么？当你越说“不”的时候，对某件事情，你其实正默默的给他更多的能量，像是一个比喻。大学的时候嘛，学生就说：“我不想被当掉，不想被荡掉。”他就一直这样讲。但他真的很确切的用这个吸引法则、哦，但他下订单是什么？你看一下，我们如果把“不要”这个词拿掉，就是“当掉、当掉、当掉、当掉”。那你会看到了什么？就是他一直潜移默化在他心中去跟随这个，所以这就是正反力。那怎么去避免这个？其实我过去也有这经验，就是那我怎么去做一个转换的？把这些词汇翻转成另外一个你希望看到的愿景，像是我过去执行线转换，常常看到一些风险。当时一定会，当时如果是你那种很有挑战性的场合下。要你瞬间转身像这样非常困难，那你就可以一步一步慢慢调平。像说，好，假设是刚刚大学生的例子，那他就可以说好，我会通过。当他讲述这个意向的时候，其实他就是去感知那个结果，他就开始与那边去接近。一开始你可能会觉得好像在，好像在做一件很白痴的事情，但你不用这样觉得，因为其实都是这样过来的。为什么呢？这边有套用到另外一个，我之前在《深度工作率这本书看到，的，他就是说选择你专注的点。它其实这东西跟秘密之间又有一些关联。他们这些东西就是用到脑神经的科学。你越聚焦在什么地方，它就越放大。那我们都知道嘛，你可以选择聚焦正面，这边都取决于你的选择。那我可以确定，我们可以确定一个什么？聚焦于负面不会解决问题。不过，并不代表说负面就不存在。那其实这一切都是需要去练习。这边其实也关系到我们脑部有些组织对于负面的一些处理，有些是可能没有受过训练的，那可能会比较反应就大。但如果你常常有这些训练的时候，你可能就会觉得，诶，好像没什么。就像是你有没有听过一个故事？为什么那些历经各种战役的啊、呃，不管是商场啊、职场上，叭叭叭的？为什么他们看事态都可以这么的从容？为什么能想想看，因为那些事情他都已经经历过了，没有什么东西可以再捍卫他逃一根汗毛，跟让他动一点东西。但他有负面，就是他觉得世界可能承担这一切。所以我举这个例子是要去表述说，这个法则其实除生命学以外，我们用神经学跟科学角度、跟心理学角度，我们去探讨这个东西。结论就是，心理法则要好用，然后不要误用成墨菲定律，就是这个结论。记得用正面的方式去描述它，然后一步一步接近，然后一开始不用太逼自己。第二个法则我想要分享的就是观想。什么是观想？顾名思义就是去观察、去关注那一个你想要预见的一个世界。或是你想看到的一个情境，怎么说呢？就像是刚刚那位大学生一样，或是当时，呃，史蒂夫他怎么去创造这个这么厉害的手机？还有加上他最近新新建新城的他的 Apple Park， 什么是 Apple Park？ 就是在美国他们的一个某某个地方，他们最新的办公室可以容纳两三万人。它的整个设计的核心就是一个。类似一个圆圈的一个概念，然后环绕整个地方，然后中间种满着各种的很像森林的感觉，然后他们还有布置一些演讲台等等的，不不不。我可以说那边是真的是一个很惊人的地方，是透过商业力量去创造出的一个，我可以说是一个另类的一个奇迹。如果把它拿来跟金字塔相比，当然不是以技术跟那个点，我讲的是它的美观跟代表性，我觉得是非常惊人的。如果有机会，一定会想去。那他怎么想到这件事情？就是他想说，到底怎么做这件事情？其实，观想这东西，我们要怎么用？它的核心目的就是让你遇见你、你理想、你想要创造的一个最终产品。可以把它想说是一个专案啊，或是你希望在几岁达成的一个事情。假设三十五岁，你想要房子啊，你想要车子，你想要有稳定的关系等等，不不不 h whatever。这就就是一个观想，观想，你可以做的事情，就是透过观想，你可以去完成的事情。那我这边想用几个比喻来做，如果把它用成现在的一些数字产品设计的概念，它就很像是说，我们要去定义它的框架跟规格。那怎么做这件事情？当然，这东西没有这么硬邦邦，它可以有分几个方式。第一个方式，它会说，请你先找一个舒服的地方，然后你可以。最好是在咖啡厅，然后有一两个小时时间的空档，没有任何人的干扰，请你把手机关起来，然后就在那边坐坐。一开始你可能会觉得很很不适应，为什么？因为我们现代人不外乎就是已经习惯与网络有二十四小时连接，但其实这外乎的就是其实这也代表就是我们持续着。与这个逻辑的世界持续的挂钩绑定着，那这个时候你的灵性世界或是你的意识世界，其实并不是真正完整清晰的你。所以这个时间点，你可以试试看看，就是把你的任何通讯软体完全关掉。你可以说就是 “OK”， 我闭关个两个小时，很像当时在读书的时候都会有的。但这不是只有读书的权利，就是你在做一件事情的时候可以非常可以这样做。为什么呢？举一个呃，微软创办人啊，比尔盖茨的故事，他每一年都会给自己两周时间，在一个乡下的小屋里面，去给自己一个空窗时间，完全与世隔绝，然后让他去思考非常重要、需要去解决的一些商业的事情。为什么？断绝那些思物，断绝那些连接，让他的思物更清楚。是时候抡闹出来看一下，这个世界有什么不一样的地方。好，有点远。那我再拉回来讲，到这再观想。当你都把一切都准备好的时候，这时候你可以拿出一张纸，最好越大越好，或是你有 iPad， 你可以拿一个笔记本底去拿出来写。先从类比，什么叫类比？它不是非，就代表说它非数位化。我常常会用这个比喻。如果你是有电子背景，你该会有公概念。你可以用草稿手绘的方式，把你想要的东西绘制出来，或是你可以用心智图，什么都都可以。重点是不是你用了什么东西？送你一次，以及不是说，不是说你用了什么的厉害的工具或是词汇。这边重点是在于说，你怎么去了解到你深、你根深蒂固想要创造的东西。那我想要引用我在顾问，呃，我过去在工作经验上一些顾问服务的一些点，遇到一些客人，通常他们都会有一个点。都是不知道自己要什么，这其实非常正常，就像是我们需要别人服务一样，因为我们自己有时候是有盲点看不到。那其实这边有些点可以帮助我们，就是静下来，然后拿着纸跟笔，逐步去定义出你要的东西，然后逐步去了解。你可以透过不同角度去观摩这件事情。假设说 ，OK， 我在四十岁的时候，或者五岁时候，我想要在海边盖一个什么建筑物。那你这时候就可以开始想说，哦，好，我把我自己投射到那个情境去。你今天就投射一个方式，就以四十岁角度在海边，你看到什么？你就开始去创造它。在海边啊，有海浪啊，然后有冲浪者啊，那边有一些沙滩的活动啊，沙滩排球，然后有 band， 然后有 beer， 有美好的夕阳，大家来这边。会去度假等等等，然后度完假可能会去你的咖啡厅坐坐，然后你咖啡厅晚上甚至变成一个舞厅，大家可以来跳舞，甚至到晚一点。同时还有那种呃，你还有饭店服务，那他们就可以在那过夜，变成是一个很棒的一个角落，大家会想要来的一个故事的旅店的角落。大概是可以用这样的方式去一个比喻，你可以就是尽简去发挥，然后把你的批判心灵关闭。一开始我知道我很痛苦。不过，我就试着做做做这件事情，然后你会越做，你会发现说这东西怎么越来越真实，然后好感动哦。代表说你逐渐经历到，那不外乎你一开始可能会觉得很痛苦，然后甚至要坐下来找到一个这样的地方，然后很静，甚至会觉得说怎么可能？哦，问忙啊什么的，我们都知道，然后这些东西我们都有过。那你可以给自己一次机会，真正聆听看你自己心中的声音。这也是我们这个节目顾名思义点，就是垢面嘛。帮你找到这一点，那怎么帮你找到？什么知道是你的？你知道吗？最追陌生人其实不是别人，其实就是我们自己。那这个机会也是帮助你跟与自己内在做一个连接。那这边还有很多点可以去做未来讨论，当然像是包含了一些呃什么内在小孩等等的，这我们可以未来的节目做一个分享。好，那这大概就是观想的一个点。那观想你可以透过想象力，然后带你去你想去的地方。然后最后一趴，好，那到最后趴就想跟大家分享感恩日记。什么是感恩日记？我先说为什么要有感恩日记。好，曾经有几个朋友跟我分享，甚至我自己有经历过，为什么我用了前两个，我用了心理法则，我用了观想，我甚至没有用到墨菲定律，我还是没有遇见我想要的结果呢？其实这边。还可能还有一个核心，就是我们当时自己的能量场到底在哪里？这边我是依据使用呃经历过以及别人的一些分享，跟书中的一些知识，跟大家做一个分享。你感受一下情绪，你感受一下悲伤，你感受一下生气，你感受一下无聊，你感受一下平和。你感受一下，有点雀跃，你感受到兴奋，你感受到喜悦，你感受到你想做什么就做什么，你感受到一个宁静。这就是我们的一个情绪的一个起伏。其实我们人类的情绪是非常有能量，但就在我们过去亚洲可能都会觉得说，职场上呃或是教育，就是过去的一些七八年的教育。都会说有情绪或是有火爆情绪是不好的。当然，他们这样讲没有错，但也不是完全对。为什么？情绪确实会造成我们失去理智，做出一些不当的事情，这是确定。我们有很多经验，相信大家在座的都有这样的经验。那另外一个呢，是什么？情绪其实代表的就是我们的一些反应，真正。来自你内心的一些反应，其实你本来就知道，其实可能被封印了。不知道大家有没有看一些卡通啊？其实你很多能量都被封印起来，但开的时候要小心打开，然后给它一点时间，慢慢的酝酿。有一本书，它叫做《呃情绪就是你的超能力》，当然会看我们怎么去揭开这个点。这边我想分享就是“高敏感”这个词，其实我真的有看过一本书，然后有去做相关超越。他就说，这种类型的人，他会对于一些事物有非常高度的感知力，然后代表说他会假设破一个碗之后，对他来说会影响非常大。然后，如果是用一个比较具象化的点，就是他的 sensor 感应器可能是比你多敏灵敏很多。假设你的讯号就是只能半径呃大概两公尺，他半径用十公尺，大概是这样点。然后再拉回来说，我们的情绪到底怎么影响的我们？支点就像是说，你是拿着什么样的能量去点燃这件事情？你想想看，今天好比你的观想的一个情境是一个火箭，那你的能量就是这个火箭的燃料。你的能量呢，代表你的情绪，就是这个点燃火箭的能量。那你希望它是什么呢？你希望它是应该？很清楚的，不是我跟他讲的比较低维度的，但它会有，但不是代表说我们不能克服，我们可以接受他，然后让他逐渐提升。好比今天你想要盖一个像我刚刚讲的那个海面咖啡厅，想必大家很多都有这样的想法，这样很棒，就是一个真的是一个点。那你要怎么做到这件事情？首先，情绪这边就讲到说怎么提升情绪，大家都觉得说。我现在就是没有感觉，我现在就是卡住。这些我们都有过。那有一个点可以让我们提升我们的能量跟掌握，就是透过写日记。那这边写日记不是就是随便写，这边有一些简单方法可以帮助我们大家，就是你去开始感谢一些你身边中的一些事情。你可以觉得，你可以先从最小的到最大的都没关系。一开始一定会觉得很痛苦、很紧，就是很尴尬哎，很害羞哎，很正常。你接触那个是很像说什么？你今天在练肌肉，你今天去重训，你会有一些穿痛，正常的。但你会有什么？你会有肌肉，你看到吗？那个肌肉的观想是你要的吗？你想要真正点燃那火箭吗？去火星吗？当然有点快，但、啊、不是。当然是每个人火星肯定会不太一样。当你一步一步的这样做的时候，你会发现它越来越简单。套一个呃心理学甚至原原子习惯里面讲，就是你会越做越省力，最小阻力法则。为什么？那一天一趴一趴的前进，这件事情就会越来越简单。假设 OK， 我今天晚上我就养成一个习惯，就是一个习惯的圈。我今天就写三件事情就好。我感感谢今天可能呃什么某某小明请我喝杯咖啡，或是哪位朋友可能。来帮助我们的演我们的演讲会，帮我做一个 firefighter， 我感谢他帮我解决这个问题，甚至我感谢之前鼓鼓舞过我的人，他让我可以成功的再发表更多的一个演讲，让我提升我的英语能力跟组织能力，甚至让我们现在可以有很多故事可以分享。任何东西，当你越讲，还会会有感觉。像我刚刚讲完，其实我已经觉得那种、个、感觉很特别。其、就、实、是、这也还是有点反人性，不过我刚刚讲完，确实的那种感觉很特别，我就觉得那种感觉好幸福。它是超越你看任何电影那种感觉，它是那种东西是来自你内心那种感觉。然后这时候你带着这种能量去做你的事情，你会发现它有不一样的结果。然后也可以用另外一个方式，就是说你可以早上起来做点事情，观想啊、冥想什么的都可以。所以是今天我想分享的最后一个，就是开始去写你的感恩日记，然后你可以不用给任何人分享，你就是确保自己每天都这样做。当然不外乎你会你会自然的与他分享出来，因为你真的会感受到他的神奇的魔力，就像我现在跟你分享一样。这东西你蛮适合晚上做的。这边我再额外补充两个东西给你，一个是我在写感恩日记的时候，我通常还伴随一个东西叫做超棒日记。这是我一个很好朋友跟我分说，这也是我我们认识的一个契机。其实你很棒，你知道吗？就像是你现在有在听这个节目，就代表说你其实是一个希望成长、希望改变的一个个体，那其实就是很棒。你有这个意图，持续的灌溉它，然后去看看你自己很棒的地方。有一句话：唯有你肯定你自己，之后世界才会肯定你。所以，开始肯定你自己吧。所以现在起，每天写三件感恩的事情，以及说三件你觉得你自己做超棒的事情，就这样啦。祝你们有一个美好的晚上。我是你们的 Sky b o t e n d e r Eric， 那我们下期再见了
0: ，谢谢。